מאזינים יקרים, מוריי ורבותיי, קהל קדוש, אנחנו משדרים דרך הטלפונים, דרך המחשב, בשביל לא להפסיק את התורה, אפילו רגע אחד, ובעזרת השם יתברך, נחזור בקרוב, גם כן דרך הרדיו, אמן כן יהי רצון. כתוב שהקידה, התאווה והכבוד מוציאים את האדם מן העולם. התאווה והכבוד והקנאה לפעמים יכולים להוציא את האדם מן העולם כפשוטו, עד שלגרום לאדם לפעמים לבלבול הדעת ועשתונות ולעשות מעשים אשר לא ייעשו. אנחנו נמצאים בשבת הגדול, שבת הגדול, הרבה ניסים ונפלאות נעשו בשבת הזאת. ניסים שהטור מתאר לא, לא ישוער ולא יתואר על מה שכתוב שלקחו איש סלע ותוות, סלע בית שהוא היה עבודה זרה של המצרים, אף אחד לא פתח את הפה ואף אחד לא... רצו הגויים להתנקם ביהודים, אבל מהשמיים מנעו אותם. ומוריי ורבותיי, השבת הזאת היא שבת מאוד מיוחדת, עד כדי כך שיש כאלו שמברכים שבת הגדול, שלום, יש כאלו שאומרים שבת הגדול הוא מבורך. ובאמת, השבת הגדול נקראת גם על שם הדרשה. של הרב שנקרא הגדול, שהוא דורש בענייני הסדר ובענייני הפסח, כיוון שבחג הפסח יש הרבה הלכות, הלכות מרובות ביותר. יש בשולחן ערוך למעלה משלוש מאות סעיפים, רק הקשורים לימי הפסח. ולכן דרוש הדרכה והכוונה ליל הסדר אולי לגדול מאוד, מסוגל להרבה דברים. ולכן צריך לדעת איך להתנהג בלילה הזה. בעזרת השם אנחנו נמסור דרשה, שבת הגדול אצלנו בבית הכנסת, ב-1950 East 21. בעזרת השם מחר בשעה שבע בערב, שבת בשעה שבע, נשים וגברים, בעזרת השם ניתן הדרכה איך לעבור את הפסח בצורה נכונה, על פי ההשקפה ועל פי ההלכה. אז לכולם, 1950 East 21. מחר בשעה שבע בערב, דרשת שבת הגדול לנשים ולגברים ולכל עם ישראל. בעזרת השם, כולם מוזמנים לא לפספס, כי שם יינתנו הוראות ברורות איך להצליח בליל הסדר. אנחנו רוצים להודיע שיש, כידוע, הרבה משפחות נזקקות. יש אנשים שהקדוש ברוך הוא מהשמיים לא נתנו להם מספיק. כדי פרנסתם, כדי שאנחנו נוכל לזכות לתת להם. אנחנו אומרים בליל הסדר, כל דכפין יתה ויכול, כל דצריך יתה ויפסח. אנחנו יושבים בבית שלנו, ואנחנו אומרים כל דכפין יתה ויכול, ואנחנו יודעים בראש שלנו שאף אחד לא ייכנס. אז מה אנחנו אומרים כל דכפין יתה ויכול? צריכים לדעת... שאם אדם לא נותן לפני פסח, אז הוא לא יכול להגיד את זה. אדם צריך להביא לעצמו אורח בליל הסדר. 
ואם אדם לא יכול להביא אורח, אז ייתן לפני פסח אוכל למשפחות נזקקות, לאנשים שצריכים, שאין להם. הרי הקדוש ברוך הוא אוהב עניים. אם הקדוש ברוך הוא אוהב עניים, מדוע אינו מפרנסם? כדי שנזכה אנו בהם. אז לכן, מיד כולם נתקשר ל-347-424-3241. 347-424-3241 ובעזרת השם, במספר הזה, גם שם נותנים אוכל, וגם מי שיכול לעזור לתת שמה. כסף, על מנת שיוכלו להמשיך ולתת, אז תבוא אליו ברכת הטוב. אז במספר הזה, גם מי שצריך אוכל יכול להתקשר, וגם מי שרוצה לתרום עבור משפחות יכול להתקשר, ובעזרת השם זה נותן וזה מקבל, ואנחנו נזכה בעזרת השם לעבור את הפסח כהלכתו. <coughs> פרשת השבוע, פרשת אחרי מות. פרשת השבוע מדברת על מיתתם של צדיקים. מיתתם של צדיקים, הרי הם חשובים ומכפרים כיום הכיפורים. שהרי הפרשה פותחת במיתת בני אהרון, הדב ואביהו, ומסיימת בעניין סדר העבודה של יום הכיפורים. מה הקשר בין מיתת נדב ואביהו לסדר עבודת יום הכיפורים? שבשעה שצדיק נפטר מן העולם, הרי זה כפרה על כל עם ישראל, ויש לזה דין של יום הכיפורים, של כל עם ישראל שמתחפר לו. ולכן גם נסמכה פרשת מרים לפרשת פרה אדומה. ללמדנו שמיתתן של צדיקים מכפרת, כמו שפרה אדומה מכפרת ומטהרת. ולכן היא שמחה מרים לפרשת פרה אדומה, ולכן היא שמחה פרשת אחרי מות, פרשת מיתת פני אהרון ליום הכיפורים. יום הקדוש בשנה, יום שבו הכהן הגדול נכנס לפני ולפנים פעם יחידה בשנה. הוא נכנס ארבע פעמים במשך יום הכיפורים, הפרשה מטהרת. בשביל ההזעות, בשביל הקטרת הקטורת, בשביל הוצאת הכף והמחטא, ארבע פעמים. והוא מחליף כל פעם בגדי לבן לבגדי זהב, בגדי לאב לבגדי לבן. וכל זה סדר העבודה של יום הכיפורים. בזאת יבוא הארון אל הקודש. מה זה בזאת? אומר רש"י, רמזה פה התורה. בזאת, גמטרי 410. כמניין בית ראשון שעמד 410 שנים, בזאת יבוא אהרון אל הקודש. יזכו אל הקודש בזאת, 410 שנה. אבל הגמרא מספרת במסכת כתובות, בדף ק"ג, על העניין הזה של פטירתם של צדיקים. פטירתן של צדיקים שווה ל... 
יום הכיפורים, שביום שרבי נפטר מן העולם, רבי הקדוש, הגמרא מספרת שם, הפלא ופלא, שזה היה ערב שבת, וכולם היו עסוקים בהלוויה. שמונה עשרה מקומות הספידו את רבי, והיה רעש גדול בכל מקום ומקום. אנשים קרעו בגדיהם, בכו, צעקו, והיה ממש הלוויה ענקית שבעולם. ו... שמה היה ערב שבת, ואנשים התאחרו לשבת קודש. והנה הקדוש ברוך הוא עשה נס, ולא שקע השמש. ואנשים התארך להם היום, הם לא הבינו. ונעשה נס, ולא שקע השמש עד אשר כל אחד יוכל לבוא לביתו, להתקלח, להכין מים חמים לשבת, ולהדליק את הנר. ואז שהאחרון שבמלווים של ההלוויה גמרו להתכונן לשבת, שקעה השמש. אבל מיד, מיד אחרי שקעה השמש, היא עיר הבוקר. וכולם שמעו את התרנגול צועק ונהיה אור. וכולם חשבו שחיללו שבת. איך יכול להיות שבשנייה נהיה משקיעה לזריחה? והיו מצטערים הרבה. אבל האמת שהקדוש ברוך הוא עשה להם נס, והעריך את השקיעה, ועל חשבון זה קיצר את הלילה. ויצאה בת קול מן השמיים ואמרה, כל מי שהוא היה בהלווייתו של רבי, מזומן לחיי העולם הבא. תוספות אומרים במקום, מה זה מזומן לחיי העולם הבא? מה זה יש בין העולם הבא ויש מזומן לחיי העולם הבא? מזומן הכוונה שהוא מגיע לעולם הבא בלי קשיים, בלי עיכובים, בלי שאלות. הוא מזומן לחיי העולם הבא. יש אדם שמגיע לקנדי איירפורט, הוא ישראלי, או שיש לו אזרחות סורית, או אזרחות... מאחת ממדינות ערב, הוא מגיע, וחוקרים אותו איך שהוא נכנס, תלך לחדר 48, תחכה שם, והופכים בו בניירות, ועד שנותנים לו להיכנס, אם בכלל, ומאיפה יש לך ויזה, ומה הוויזה. ויש אדם שבא עם דרכון אמריקאי, ואיך שהוא נכנס, אומרים לו Welcome home, בזרועות פתוחות, עם חיוך רחב, הוא נכנס בלי עיכובים. הוא מזומן, יש כאלו עד כדי כך שמכינים אפילו לפניהם שטיח, שרים ומלכים ונסיכים, מזומנים, בלי עיכובים, אין הפרעות. כל מי שהיה בהלווייתו של רבי, הרי הוא מזומן לחיי העולם הבא. הוא מגיע לעולם הבא בלי שום הפרעות. והיה שם כובס אחד, שהיה תלמידו של רבי, שהיה יושב לצידו שנים הרבה. אבל לא הגיעה אליו השמועה שרבי נפטר. 
ומרוב צער שהוא שמע את הבת קול, שכל מי שהיה בהלוויה הוא מזומן לחיי העולם הבא, מרוב צער הוא עלה על הגג ונפל משם ומת. יצאה בת קול ואמרה, כל מי שהיה בהלוויה מזומן לחיי העולם הבא, וגם אותו כובס שהיה בהלוויה מזומן לחיי העולם הבא. מוריי ורבותיי, השאלה הנשאלת היא, הרי אם אנחנו אמרנו של פטירה של כל צדיק וצדיק הרי כי יום הכיפורים היא מכפרת, אם כן, למה יצאה בת קול רק בהלווייתו של רבי ואמרה שכל מי שהיה בהלוויה מזומן לחיי העולם הבא? הרי כל צדיק וצדיק, בשעה שהוא נפטר מן העולם הוא מכפר על כל הדור. ואם כן, מדוע רק כאשר רבי נפטר יצאה בת קול ואמרה שכולם מזומנים לחיי העולם הבא? הרי בכל צדיק וצדיק הוא מכפר על כל הדור. כל צדיק וצדיק הוא בבחינת יום הכיפורים. מה נתייחד ברבי? על זה אפשר להשיב בשם אחד מגדולי האחרונים, שידוע שיש מחלוקת בגמרא במסכת יומה לגבי יום הכיפורים. אם אדם שהוא לא עשה תשובה, אדם שלא שומר תורה ומצוות, שבת תשובה הוא עוד ישן בשבת, ערב יום הכיפורים הוא עוד אכל חזיר, ונבלות וטרפות, אבל יום הכיפורים הוא שמר. הוא ישן כל יום הכיפורים, לא עשה שום מלאכה. הלך לבית הכנסת פה ושם, אבל הוא לא עשה שום תשובה. ולא אפילו הרהר תשובה. בא רבי הקדוש ואומר, עיצומו של יום מכפר. עיצומו של יום, עצם המציאות של יום הכיפורים, אפילו שהוא לא עשה תשובה, המציאות של יום הכיפורים מכפרת. חכמים חולקים ואומרים שיום הכיפורים מכפר לשווים, ולאלו שאינם שווים, אין יום הכיפורים מכפר. רק לאלו ששווים, שמתכוננים, שקמים לסליחות 40 יום, שעושים תשובה בעשרת ימי תשובה, וששומרים על תורה והמצוות, כאלו יום הכיפורים מכפר להם. וכך נפסקה ההלכה כחכמים, שרק אם עשו תשובה, יום הכיפורים מכפר. אבל, יום אחד, בשעת פטירתו של רבי, משום כבודו של רבי, הקדוש ברוך הוא הוציא בת קול מן השמיים ואמר, שכל מי שהיה בהלוויה של רבי מזומן לחיי העולם הבא, אפילו אם לא עשה תשובה, עיצומו של יום מכפר, גם כן עיצומם של פטירת הצדיקים מכפרת. ואפילו אם היו אנשים בהלוויה שלא עשו תשובה, ממילא הם מזומנים לחיי העולם הבא, כיוון שזה פטירתו של רבי, ורבי הוא היה מליץ יושר הגדול ביותר, שהוא אמר שיום הכיפורים מכפר עצם יום המציאות של יום הכיפורים, אפילו שלא עשו תשובה. לכן, יום הכיפורים מכפר, ומיתתן של צדיקים מכפרת, אף בלא תשובה לפי שיטתו, ולכן ביום שהוא נפטר, פסקו בשמיים שהלכה כמותו. ולכן, יום הכיפורים מכפר, אפילו בפטירתן של צדיקים מכפרת, אפילו ללא תשובה.
אנחנו מתקרבים מאוד מאוד לפסח, לליל הסדר. הפרשה אומנם עוסקת בענייני יום הכיפורים, אבל יום הכיפורים הוא יום של כפרה וסליחה. יום פסח זה יום הלידה של עם ישראל. זה יום של התבוננות במי אנחנו ומה אנחנו. יום הלידה של עם ישראל. מצע היא המציאות האמיתית. חמץ זהו זיוף, פייק, תופח, לא אמיתי. משאירים אותו קצת והוא מתעמת למעלה למעלה. זה כיסוי. זה לא המציאות האמיתית. המציאות האמיתית זוהי המצע. היא שטוחה, היא ענוותנית, היא לא מתנפחת. ולכן, פסח זה זמן הלידה של עם ישראל. אנחנו אוכלים בליל הסדר ביצה. מדוע אוכלים ביצה? ביצה זה הלידה היחידה שהיא בשלבים. תינוק שנולד לאוויר העולם הוא מיד חי. הוא לא צריך יותר להתפתח ולהתהוות, הוא נהיה. גם האריה שמוליד, הוא מוליד מיד. וכן כל הבעלי חיים. אבל הביצה של התרנגולת זה המין היחיד בעולם שיש לו דרגות. בהתחלה התרנגולת מטילה ביצה. מה יש בתוך הביצה? יש שם חלבון וחלמון, אין שם כלום, שום חי, הכל בבחינת הדומם. אפילו שהביצה כבר יצאה לאוויר העולם, אבל עדיין לא הושלמה. רק אחרי שהתרנגולת תדגור על הביצה למשך 21 יום, מהחום של התרנגולת יתאווה אפרוח קטן, מהנוזל הזה יהפוך לאפרוח. לעיניים, לאוזניים, לפה, לגוף, ללב, לוורידים, לרגליים, לכל האיברים. ואז האפרוח אחרי 21 יום ידפוק בביצה טק 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 ויצא לאוויר העולם. הלידה של האפרוח הזאת נעשתה בשלבים. כך גם גאולתם של ישראל. בהתחלה יצאנו ממצרים שזה בבחינת הלידה. אחר כך קיבלנו מתן תורה בבחינת החופה. ואחרי שקיבלנו את התורה, הביאנו הקדוש ברוך הוא לארץ ישראל. ואחרי שנכנסנו לארץ ישראל, בנה לנו את בית הבחירה, את בית המקדש, שזאת הגאולה הסופית, שזה נשלם <coughs> גאולתם של ישראל. ולכן אנחנו אוכלים ביצה בליל הסדר. ללמדנו שעם ישראל, הגאולה שלו כמעט כמעט, לאט לאט. עד שהגענו למצב של בניין בית המקדש. ולכן, צריכים להשקיע הרבה בלילה הזה. זה לילה של לידה. זה לילה שאסור שיהיה אפילו אבק של חמץ בלב. כי האבק של החמץ, אפילו בכלשהו, הרי זה אסור. כמו שבחדר הלידה, נזהרים לא להכניס שום דבר שיכול... להביא חיידק שיכול לסכן את החיים שעכשיו נוצרים, כך גם בליל הסדר. אסור שיהיה שום אבק של חמץ, לא רק פיזי, אלא גם בלבבות. וכיוון שליל הסדר, יש לו חשיבות גדולה, 
ליל שימורים, הקדוש ברוך הוא לוקח את המלאכים, ומסתובבים ויורדים כל... הקדוש ברוך הוא פמלייתו לעולם הזה, ועוברים בין בית לבית. ואומר הקדוש ברוך הוא למלאכים, תראו מה עושים לי עם ישראל, מה עושים לי בניי. כצעד מהללים ומשבחים, הללויה, הללו עבדי השם. ואנחנו מודים ואומרים הלל ושותים דלת כוסות ואוכלים מצה. וזה לילה גדול וקדוש, לילה שמסוגל להגיע לילדים. ולכן צריך לדעת, כדי שהכל יעבור בשלמות, צריך לדעת כמה נקודות. וננסה בעזרת השם יתברך על כמה נקודות לתת דגש, כדי שהכל יצא על הצד הטוב ביותר. דבר ראשון, צריכים לדעת שליל הסדר דרוש הכנה. אי אפשר להיכנס ליל הסדר אם לא היה הכנה מוקדמת. <coughs> וההכנות הם, דבר ראשון, אדם צריך לדעת שהוא צריך לבוא ליל הסדר ערני, מוכן. לילה הזה יש אנשים שמגיעים עייפים, מרוטים מכל היום. האישה עבדה כל היום, אין לה כבר כוחות. הבעל היה בעבודה כל היום, הוא מגיע, אין לו כבר כוחות. הילדים גמורים, כיוון שרצו והשתוללו כל היום ואין להם כוחות. וכל הסדר, כולם חושבים מתי יגיע האוכל, מתי יגיע האוכל, מתי יגיע האוכל. ואחרי האוכל, כולם אומרים, אני עייף, אני עייף, אני עייף. וכל הסדר הולך על מתי יבוא האוכל ואני עייף, ואין אגדה, ואין חידושים, ואין תורה, ואין סיפור יציאת מצרים. לכן חובה קדושה. על כל אחד ואחד, לישון טוב, בערב פסח, לנוח, לתת זמן להחליף כוחות, כדי שלא יהיה העיקר טפל והטפל עיקר. אנחנו רצנו וניקינו וניקינו, ובסוף שמגיעים לליל הסדר, עייפים ומרוטים ואין כוח לעשות הסדר. לכן מצווה לתת לילדים לישון, לתת להם אפילו משהו שיגרום להם רצון ללכת לישון. איזה שוקולוד, איזה ממתק, איזה משהו. ומוריי ורבותיי, צריך להתכונן, אדם יודע מה הוא מסוגל, מה הוא לא מסוגל, לכן צריך להכין לעצמו כוס, ששם יש רביעית יין, שיעור של רביעית. אם ייקח כוס גדולה מדי, לא יוכל לגמור את כל הכוס. ויכול לבוא לידי מכשול, לכן יכין לעצמו כוס. יבחר לעצמו יין שהוא מכיר, שהוא יודע, שהיין הזה לא יגרום לו חס ושלום לעייפות, או יגרום לו לחס ושלום לאיזושהי הקלה בליל הסדר. לכן, לפני ליל הסדר, יבדוק, היין הזה, אני שותה אותו, אני עדיין יכול לתפקד. אבל לא יבוא בתוך הסדר ויגיד, איזה יין, בוא נשים את זה, בוא ננסה את זה. ייתכן שישתה כוס ראשון של קידוש, והוא כבר לא יוכל לעשות יותר את הסדר. לכן, אם הוא יודע שזה קשה לו, יעמוד לפני פסח, יטעם, יבדוק בקבוקים, יראה מה טוב לו. גרב ג'וס, גרב ג'וס, יין, יין, אבל צריך להתכונן ולהכין לעצמו את היין. אם יש לו אורחים, לליל הסדר, יתקשר אליהם לפני ליל הסדר, ויגיד להם, אורח יקר, אתה מוזמן אצלי ליל הסדר, איזה יין להכין לך, איזה יין טוב לך, משהו שיגרום לך שתוכל לעשות את הסדר. אם אני אקנה יין שטוב לי ולך לא טוב, אז אתה תשתה אותו, וכל הסדר הראש שלך יכאב, 
או שתדבר שטויות, או שתישן. ולכן צריך לבדוק כל אחד איזה יין מתאים לו, איזה קרפצ'וס מתאים לו, ויש כאלה מחמירים, לא מבושל, כן מבושל, יש כאלה רוצים דווקא יין, יש כאלה רוצים דווקא קרפצ'וס, לכן צריך לברר ולהכין מבעוד יום את כל הדברים הללו, כדי שלא ייתקל בזה בדקה האחרונה. גם, כתוב בהלכה, צריך אדם להכין מקום מושבו, כדי שיוכל להסב על פי ההלכה. לכן צריך להכין לעצמו את ה... לפני זה את הכיסא, ששם הוא יוכל להסב, הוא יכין לעצמו כיסא חשוב, עם כריות, עם איזשהו דבר שיכול להסב. אם לא יכול להסב על כריות, יסב על השולחן, על, 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 על חברו, כמובן, אם חברו נותן לו רשות, וצריך להכין לו את האפשרות להסב. אבל אם הוא מגיע, פעם ראשונה שהוא רואה את השולחן של, ה, של, ה, של הסדר, זה אחרי שהוא חוזר מבית הכנסת, אוי ואבוי. הוא לא יודע איזה כוס יש לו, איזה יין יש לו, איפה הוא יושב. הוא לא, הוא לא ראה את הקערה בכלל. הוא לא יודע אם יש בקערה חרוסת, או ששמו בטעות דבר חמת בוטנים. לכן, צריך לדעת שהוא בדק הכל, יש את הזרוע, יש את הדברים. לפעמים שוכחים להכין את המי מלח. להכין את, ה, את כל הדברים שצריך ליל הסדר, כדי שלא יבוא אחרי זה, רק שנייה, איפה תביאו את זה, ואז הכל נהיה בלאגן, ואף אחד לא יודע איפה הוא יושב, ואף אחד לא מוכן, ויכול לבוא לידי חס ושלום כעס, וקנאה ושנאה ותחרות. אז כל הדברים הללו צריכים להיות מוכנים בלפני אה, ליל הסדר. אה, ידוע שליל הסדר זה לילה ש... נחטט בזיכרון של האנשים, טורחים לו הרבה, מכינים אותו הרבה, וצריכים מאוד מאוד להיזהר, בפרט שנפגשים אנשים מכל מיני מקומות, אנשים שלראו אחד את השני הרבה זמן, חברים. צריכים להיזהר מאוד, כל אדם יעשה בחוכמה את מי הוא יכול להזמין, את מי הוא לא יכול להזמין. כי לפעמים אדם מביא אורח שלא ראוי או לא נכון לי שיהיה באותו מקום, אז יכול לבוא לידי מכשלה. למשל, אם בא אורח אה, שהוא גבר רווק, ואדם יש לו בנות ורוצה שהבנות שלו ישירו מה נשתנה או איזה שיר אחר, על פי ההלכה זה אסור, כיוון שזה קול באישה ערווה, ואסור לאישה להשמיע קולה, אז מה יצא? הוא רוצה לעשות ליל הסדר עם המשפחה, ולשיר איתם, ולזמר איתם את כל הפיוטים, את כל השירים של החג, אבל הוא לא יכול. כיוון שהוא הזמין איזה אורח זר, צריך לבדוק את זה לפני זה, צריך לראות איך אפשר, שאולי כולם ישירו, אבל לחשוב, אם הוא מזמין נשים, שיבואו בצניעות, שיבואו בצורה כזאת שלא יהיו נשים שידברו דברים אסורים, דברי רכילות, קנאה, שנאה ותחרות, לשון הרע, ניבול פה, כל מיני דברים שבאים מן הרחוב ושאתה לא יודע מי אתה מזמין, אתה יכול להתקל באנשים שהם לא חס ושלום רעים. אבל לא למדו ולא ידעו וזה לא מתאים לרמה שלך ולבית שלך ולמשפחה שלך. לכן צריך לבדוק איזה אורח אדם מזמין. וצריך לדעת שאפילו שהוא מזמין אורחים חשובים, עיקר הלילה זה לבני משפחתו. והגדת לבנך. לכן צריך שהאבא גם כן יהיו לו דברי תורה. יש כאלו, אין להם שום דבר להגיד על ההגדה. הבן שלו בא עם מחברות מחברות של חידושים. אבל הוא לא הכין כלום, אז מקיימים בסדר הזה והגעת לאביך. 
במקום והגעת לבנך, שאבא אומר לבן, יש הגדת לאביך. שאבא, הבן אומר לאבא את כל החידושים שלו שהוא הכין בבית ספר. אז נכון, זה יפה וטוב, אבל צריך גם שיהיה הגעת לבנך. ולכן, צריכים להתכונן, להכין, לשמוע שיעורים, לקרוא ספרים, עלה לסדר כדי שיהיה מוכן לספר ביציאת מצרים. הרב משה פיינשטיין תמיד היה דואג, כך סיפר הבן שלו רב ראובן, שהילדים שלו ישבו לידו לפני כל האורחים החשובים, לפני כל הרבנים, לפני כל ראשי ישיבות. קודם כל, הבן שלך קרוב אליך, לקיים מצוות והגעת לבלך. ואחר כך אפשר לשים את האנשים האחרים. אבל אלו שמזמינים אורחים ושמים אותם ליד הבעל הבית והילדים מאחורה ולא שומעים אותם ומדברים ביניהם ולא דואגים להגיד מה נשתנה ולא, ולא מספרים איתם ביציאת מצרים אז יצא שכרנו בהפסדנו. זה התפקיד של הלילה לספר ביציאת מצרים דווקא עם הילדים ולכן מוריי ורבותיי, הילדים תמיד ראשונים ליד האבא והאימא כדי שהילדים יוכלו לספר ביציאת מצרים יחד עם המשפחה. <coughs> צריכים, מוריי ורבותיי, לדעת ש... <coughs> ליל הסדר זה לילה שנצרב בזיכרון, כמו שאמרנו, ולכן צריכים לדעת שלהיזהר מאוד בלשון, להיזהר מאוד בדיבור, מגיעים אורחים, לשמור על הפה מה אומרים, מה לא אומרים, גם אם לא מוצא חן בעינייך השמלה שגיסתך לבשה, או העגילים, או השרשרת, או איזשהו דבר. או שאיזה מילה, צריכים לדעת שמילה קטנה יכולה להרוס את כל ליל הסדר, לא רק ליל הסדר, אלא להרוס חיים שלמים. יש אנשים שלא מדברים שנים בגלל איזה תקרית שקרה להם בליל הסדר. יש אנשים שזוכרים אולי 40 שנה בליל הסדר, בשנת 75, אז היא אמרה לי ככה והיא עשתה לי ככה. או שהבעל עשה לאשתו, או האישה עשתה לבעלה. מחילה. מוריי ורבותיי, ולכן מוריי ורבותיי, מאזינים יקרים, להיזהר מאוד. שלא יהיה שום כעס, כעס זה החמץ הכי גדול, ולהיזהר לא להגיד שום מילה, גם אם איזשהו דבר לא מוצא חן. מראש אמרנו להיזהר באורחים, יש אורחים שלא כדאי להזמין, לחשוב טוב. אדם פתאום מזמין איזה חבר, ההוא מגיע עם חברה שלו, גויה, והוא אומר, שפוך חמתך על הגויים, והיא נמצאת שם. אז בשביל מה הביא אותה? לרחק את הדברים האסורים. לא יזמין אנשים שמדברים דברים... שלא ראויים, אז ניזהר לא להעיר הערות שלא נצרכות על בגדים, על אנשים, ומצד שני, גם לא אסור ללבוש בגדים שיותר מדי יוציאו את העיניים וינקרו לאנשים את העיניים. בשביל מה? 
יותר מדי למשוך תשומת לב, זה לא כדאי. הלילה הזה זה לילה של נמיכות לחם עוני. נכון צריך להתנהג כמו בני מלכים, אבל אם יבוא לידי אדם יבוא איזה, יבוא איזה חליפה מאוד מאוד יקרה, או איזה דבר, ואנשים יתחילו לדבר ויגידו מה לבש, מה עשה, יכול לבוא לידי מכשול, צריך להיזהר בזה מאוד. לכאורה אפשר להגיד, מה אני עשיתי? מה, אני אסור לי להתלבש? נכון, מותר. אבל צריך להיזהר שלא נכשיל אף אחד בחס ושלום דיבור אסור. וצריכים, ההלכה מקפידה מאוד בליל הסדר על כלים נעים, כפי כוחו. יש אנשים בליל הסדר, אין להם כוח לשטוף כלים, אין להם כוח לעשות זה. כוסות חד פעמיות לארבע כוסות, צלחות חד פעמיות. 99 סנט ומזלגות ב-59 סנט וזה נגד ההלכה. נכון שאנשים צריכות לטרוח הרבה, הבעל ישתתף בטרחה, ישטוף כלים, יעזור, אבל צריך לשים כלים נעים כפי כוחו. כלים, כלי כסף, כלי זהב, בכל השנה כולה אין מצווה לאכול בכלים נעים. אבל בליל הסדר, יש מצווה לאכול בכלים הכי נעים שיש ברשותו. כל מה שכל השנה לא משתמש, רק שמים את זה בשביל יופי, יוציא אותם בליל הסדר, ישים אותם על השולחן. את הכלים הכי יפים. אם אין לו, ילך יקנה. צלחות יפות לפסח, סכומים. יש היום, ברוך השם, פאר והדר. יש צלחת מתחת לצלחת מתחת לצלחת. ג' צלחות. ובפאר והדר, שיכבד את הלילה הזה. מפות יפות, כלים נעים, כפי כוחו. אם אחד אין לו, אז לא מצווה להוציא כסף שאין לו, אבל אם יש לו אפשרות, ויטרח מעט, ויאכל בכלים נעים, כדי שהפסח יהיה אה, אה, בצורה מכובדת, כבני חורין שיצאנו אה, ממצרים. <coughs> וכמו אה, שאמרנו, צריכים לדאוג לפני הסדר ליין ולמצות ולמרור. אנחנו יודעים שיש שיעור של אכילת מצה. יש שיעור של אכילת מרור. יש אנשים שאין להם הכנה מראש כמה הם צריכים לאכול, והם אוכלים או יותר מדי, יש כאלה אוכלים, לא, לא, עוד לא אכלתי כזית, עוד לא אכלתי כזית, גומרים את כל החסה ועוד לא אכל כזית. ולא נשאר לאחרים כלום. לכן צריך לדעת מראש, יש כאלו גם אוכלים מעט מדי. אוכלים חתיכה קטנה ואומרים, זהו, יצאתי. לכן צריך לדעת מראש כמה זה שיעור מרור, כמה זה כזית של מרור. יש ספר מאוד יפה, קוראים לו ספר הכזית, מומלץ מאוד, תמונות. שם יש תמונה של השיעור של המרור. קצת יותר בערך מפיסת יד, אולי פיסת יד וחצי, קשה לשער דרך הטלפונים והרדיו. אבל שם בספר יש בערך בגודל של פיסת יד וחצי, נגיד שזה כזית מרור, זה מה שצריך לאכול. וזהו, לא צריך לאכול יותר. מרור אחד במרור ועוד מרור כזה בכורך, כל אחד יאכל בשיעור הזה ויצא ידי חובה. מצה, שיעור של מצה, גם כן, כזית מצה, לא צריך לאכול חמש מצות ולהגיד אם אכלתי כזית או לא. מספיק לאכול חצי מצה. שלושת רבעי מצה מי שרוצה להחמיר, לאכול שתי כזיתות. בזה יוצאים ידי חובה בהידור גדול. 
לכן, אין לו מצע מספיק מהשלוש מצות, ייקח ממצות אחרות, ייתן למסובים, אבל שכל אחד ידאג לאכול בשיעור, רבע מצה, חצי מצה, בזה הוא יאכל בהידור גמור את המצה השמורה של עבודת יד, בלי שום תוספת, בלי מריחות של שום דבר, אלא פשוט לשבת ולאכול את זה בהסבה במשך שתי דקות, שלוש דקות, בלי להפסיק. לאכול, ואז יגמור את זה, ואז יכול לגשת לסעודה. חן בכורך, וכן במרור לא צריך הסיבה, עם מרור אנחנו אוכלים זכר ויראו את חייהם. לא לשכוח את האפיקומן, שהרבה אנשים גמרו את הסעודה, יאללה, תביאו ברכת המזון, והוא מלא מפוצץ, אכל כבר שלוש-ארבע מנות, ואחר כך איזה ארבע מנות של דיזרט, עוגות. וכל מיני ירקות ופירות ועניינים, ועכשיו הוא, מרוב שהוא מלא, שכח בכלל אפיקומן. ורק אחרי ברכת המזון נזכר, או, מה לא אכלנו אפיקומן? לכן צריך לשים לו תזכורת, שמישהו יזכיר לו על האפיקומן, שייזהר לאכול אותו בסוף הארוחה, לסובה, שישאיר לו קצת מקום, שלא תהיה אכילה גסה. אם הוא אכל ולא מסוגל להכניס עוד פירור, ואז רוצה לאכול אפיקומן, זה לא נקרא אכילה על פי ההלכה. על פי ההלכה, אכילה גסה, לא שמעה אכילה. הוא צריך לדחוק את עצמו לאכול, זה לא טוב. לכן ימלא, יתמלא, אבל ישאיר מקום לאפיקומן, שיוכל לאכול את החצי מצה הזה בצורה אה, מהודרת, שהוא באמת קצת, יש לו רגש לאכילה, לא שהוא מלא מלא ממש. לכן צריך לאנשים להגיד, לא להכין יותר מדי אוכל, כדי שבאמת יהיה מקום למצוות של היום, מצה, ומרור, וכורך, ועוד פעם מצה, וארבע כוסות. זה העיקר, שאר התבשילים, אפשר למעט בזה כדי להשאיר מקום אה, למצוות של היום. צריך להיזהר בליל הסדר לא לאכול בשר צלוי, כי זה זכר לקורבן פסח, יכולים לבוא ולהגיד, ויכול לבוא שנבוא ונטעה להחשיב את זה כקורבן, לכן גזרו שלא לאכול צלי, אסור לאכול שום דבר שהוא צלוי על האש או בתנור בלי מים. כל בשר שרוצים להגיש בליל הסדר, חייב להיות מבושל, מבושל ברוטב, מבושל במים, או בתנור או על האש, אבל בשר צלי אסור לאכול בליל הסדר. צריכים בליל הסדר אה, אה, להיזהר, לקיים את המצוות, שזה העיקר. יש אנשים גמרו את האפיקומן, ובירכו ברכת המזון, ואחר כך נרדמים. ויש אחר כך עוד לילה גדול, יש נשמת כל חי, ויש סוף ההלל. ואחרי זה יש שירים, ושירות ותשבחות, ויש שיר השירים, ולא לאכול יותר מדי, אחרי זה הולכים לישון, ולא גומרים את הסדר כהלכתו. אחרי האפיקומן, אסור לאכול שום דבר. אסור לאכול שום אוכל. אין מפטירין אחר הפסח אפיקומן. לכן, אם אדם אה, אה, צמא, ישתה מים. מים, או לפי חם עובדיה אפשר גם תות תה. שבבסיסו הוא מים, כעיקרו הוא מים, אבל לא שר, לא, שר משקאות, רק מים או תה, וזה בדיעבד אם אדם צמא, אבל חס ושלום לא יכול לאכול שאר דברים, פתאום הוא רוצה עוגה, פתאום בא לו אה, לאכול דבר אחר, איזה אורז ובשר, זה אסור, כיוון שאכל כבר את האפיקומן, האפיקומן נאכל אה, אחרון, ועד הבוקר, עד עלות השחר, אסור לטעום שום דבר. חוץ אה, ממים ותה ודברים כאלו שהם על בסיס אה, 
ועיקרם זה מים. וצריכים העיקר לזכור שליל הסדר זה זמן של הילדים, חז"ל ציוו אותנו לעשות שינויים כדי להטמיע תינוקות, ציוו אותנו לעשות טיבול של הקרפס, למה? כדי שישאלו התינוקות. מכסים את המצות, למה? כדי שישאלו התינוקות. מגלים את המצות, שישאלו התינוקות. עושים את כל זה רק להטמיע תינוקות, שישאלו מה נשתנה ומה נשתנה, ושנוכל להסביר להם. לכן, חשוב מאוד לעבור על ההגדה לפני הסדר, לדעת מתי מוזגים כוס ראשון, מתי מוזגים כוס שני, מתי מכסים, מתי מורדים. מתי, לא, רק שנייה, שכחנו, לא הבאנו, היינו צריכים למלא את הכוס קודם, לפני מה נשתנה, אחרי מה נשתנה. כל הדברים האלו, כל הבלבולים האלו, מי שלא מכיר את ההגדה, אז יכול לבוא לידי אה, הרבה טעויות. לכן ייקח זמן, עכשיו יש שבת, שבת הגדול, שבת ארוכה, אפשר לשבת עם הגדה בשבת וללמוד את הסדר של ההגדה, מתי אני מוזג, מתי אני מכסה, מתי אני מזיז. ולא פתאום זה כתוב באותיות קטנות, שכחתי, לא עשיתי, בוא נחזור, בוא נלך, מתחילים ויכוחים, הרב אמר ככה, הרב עשה ככה, כי כל מה שלא הכינו אותו כמו שצריך, אז יש בו אחרי זה תקלות. אז חכם עיניו בראשו, הוא כל הדברים האלו הוא מכין לפני, לפני ה... הפסח יושב ומתכונן לליל אה, הסדר. זה בקצרה מאוד מאוד, על קצה המזלג, קצת עניינים שקשורים לליל הסדר, כדי שנעבור את ליל הסדר אה, בקדושה וטהרה. מי שיכול לשבת ולספר ביציאת מצרים עד הבוקר, זה מה טוב ומה נעים. יש כאלה יושבים ומספרים עד הבוקר, ואחרי זה הולכים ומתפללים בנץ. אשרה ואשרי חלקם. מי שלא יכול, לפחות יעשה את הסדר כהלכתו, לא ירוץ בקריאת ההגדה ולא יתעכב הרבה בקריאת ההגדה. יש כאלו שהם ממהרים, חבל, עוד מעט אני רעב, לא אכל, כאילו לא אכל יומיים. הוא קורא מהר מהר וכולם זה, אין לו, לא מה נשתנה, לא שומע את הילדים ולא כלום. ויש כאלו, הפוך, יושבים ומתחילים לפלפל. למה, למה כתוב מה נשתנה ולא מדוע נשתנה ושואלים שאלות ומפלפלים דברים שלא האישה מבינה ולא הילדים מבינים, דברים שקשורים לקורבנות, לקודשים, לסוגיות מסובכות בהלכה, הם תלמידי חכמים, אבל עכשיו זה לא הזמן לעשות פלפולים ש... שלא מבינים אותם. כמו שאמרנו, הגעת לבנך, אז לכן צריך להכין דברים שהם משלים, סיפורים. דברים שיכולים להמחיש את הדברים בצורה נכונה למשפחה, וגם כן לא להתעכב יותר מדי שאז התינוקות יירדמו ולא יעשו את הסדר, ומצד שני גם כן לא למהר יותר מדי, ואז אה, יהיה, אה, לא קראנו לא את הסדר כמו שצריך. יש הרבה מצוות, כל שלא אמר פסח מצה ומרור, יש הרבה מנהגים, כל המנהגים קדושים, אסור לזלזל באף מנהג. צריך לתת את הדעת על כל המנהגים, כולם טובים, כולם נעימים, וצריכים לקיים אותם. וחבל אם אנשים לא במצב נכון, הם יכולים לבוא לידי 
מכשלות בהרבה דברים שקוראים את זה במהירות ולא ביישוב הדעת. אפשר לחלק את הקטעים לילדים, שכל אחד יקרא קטע. חכם עובדיה אומר שאפשר לצאת מדין שומע כעונה בהגדה, אבל מי שרוצה להגיד בפה שלו עדיף, אולי לא שמע טוב, אולי פספס איזה מילה. ואם אחד רוצה להגיד, לעשות סדר, תן לו לדבר, בשביל לשתף את כולם, שבעזרת השם הלילה הזה יהיה ליל שימורים לשם, שנזכה לגאולה שלמה ולגאולה אמיתית. כל אחד שיתפלל על הגאולה, שנזכה בעזרת השם להיות עבדי השם באמת. שלא ייראה חמץ אצלנו, ולא ייראה שאור בגבולנו, ואנחנו נזכה אה, אה, באמת להיות עבדי השם אמיתית, כמו המצה האמיתי, בלי זיופים, בלי ניפוחים, שהם לא, ה... <coughs> לא הדבר האמיתי. ואז, בעזרת השם, נזכה לצאת מעבדות לגאולה. וזו הבקשה האמיתית שאנחנו צריכים להתפלל בלילה הזה לגאולה שלמה, לביאת משיח צדקנו. בעזרת השם נזכה כולנו לפסח כשר ושמח, אמן כן יהי רצון.